0: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengan todos nuestros amigos Rayo Escuchas, todos aquellos que están y siguen la programación de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, donde estamos transmitiendo en estos momentos. Pero me informa a nuestro gran amigo Mauri de la Cruz que ya estamos enlazados hasta la cabina de la 95.1 allá en la cabecera municipal de Felipe Puerto, donde también nos están sintonizando al igual que en las comunidades de este bellísimo municipio enclavado allá en el corazón de la zona maya de Quintana Roo. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan y que están atentos a la noticia, a la información. Hoy eh, se está llevando a cabo una gira de trabajo del gobernador del estado, Carlos Joaquín González y en breves momentos le vamos a tener precisamente el discurso, el mensaje acerca de este recorrido que se ha hecho en este municipio. De igual manera, pues hoy está eh, un crucero aquí a la isla, en la isla de Cozumel. También se lo estaremos dando a conocer en unos momentitos más acerca de este crucero que ha llegado a este destino y que está atracado, está atracado allá en el muelle de Puerta Maya, donde eh, pues hoy justo nos daban a conocer esta noticia del crucero que está atracado este día. Y bueno, muchas gracias, eh, viene el, es precisamente el crucero que está en Maya sí, efectivamente, ahí está atracado, llegó esta mañana a las 9.30, está en estos momentos allá y y esperemos si les esté yendo bien a los amigos que eh, nos están sintonizando, los taxistas, vimos bastante actividad, déjeme decirle que hace unos momentos estábamos ahí justamente en la zona y costera sur y vimos bastante actividad por este punto, Eh, Desconocemos obviamente si esto se está viviendo ya en las diversas plazas o en los diversos establecimientos, pero en lo que es la parte sur de la isla de Cozumel, donde está atracado este crucero, se está viviendo allí una actividad no de la que estábamos acostumbrados, pero sí eh, están eh, obviamente con mayor movimiento la zona. Eh, Se sabe que van a estar siete cruceros en la isla de Cozumeles, la información que de momento se tiene y hoy comenzaron precisamente con la llegada, son seis, seis cruceros, perdón, seis cruceros durante la semana, seis cruceros durante la semana, hoy hay uno, mañana hay dos, pasado mañana uno y posterior dos. Y ya lo habíamos dicho, es es sin duda alguna, conforme van llegando más cruceros, pues es histórico. Es una fecha importante o semana importante porque se paralizó año y tres meses. Recordemos por el tema que todos ya sabemos que es de la pandemia. Entonces eh, la situación eh, va mejorando poco a poco y de manera gradual y esto nos da mucho, mucho gusto. Entonces iniciamos con la noticia, con la información correspondiente a este lunes 9 de agosto del 2021 muchas gracias a todos de esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este lunes lunes 9 de agosto del 2021 y para todas las colonias de la isla de Cozumel gracias por sintonizarnos de esta manera comenzamos. Lo habíamos comentado con anterioridad acerca de las mesas de trabajo que estaba llevando Cipina a cabo con otras instituciones para disminuir, entre otros temas, la explotación infantil. Y mientras le doy a conocer que ya hay posibles casos que se están investigando donde pudiera estarse dando ahí este presunto delito de explotación infantil en la isla de Cozumel, así lo dijo Víctor Hugo Venegas, quien es el responsable de Cipina, donde también habló acerca de las cantidades en sanciones y también meses de cárcel. Escuchemos.
1: Casos detectados de posible explotación infantil en la isla son investigados y continuará el proceso establecido de acuerdo a la protección de infantes y adolescentes, luego de varias denuncias donde se manifiesta que han sido encontrados ofreciendo productos en las calles, expresó Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo de Cipina Cozumel.
2: Son estos dos casos, pero hablando en términos generales del procedimiento, lo que debe seguir es que, bueno, cuando se identifica... Lo, lo primero que hay que tener en, en claro es que los niños, niñas y adolescentes en sí mismo, cuando están vendiendo o haciendo alguna actividad de este tipo en el parque, ellos mismos están siendo expuestos a diferentes riesgos, riesgos que van desde accidentes, condiciones insalubres porque estamos en medio de una pandemia, evidentemente desarrollar diferentes tipos de enfermedades, desnutrición, abusos, violencia, además de que en su propio desarrollo, obviamente esto les afecta en el aspecto físico, al no permitir un desarrollo natural y son susceptibles de ser reclutados por el crimen organizado.
1: Venegas Molina aclaró, se han reforzado las campañas para detectar estos posibles actos en contra del trabajo infantil.
2: Se es que está pensando reforzar precisamente esta campaña, eh, hay organizaciones de la sociedad civil ya participando nos da muchísimo gusto el sector empresarial tiene mucho interés y mucha preocupación en este tema y bueno se están sumando más en esta cruzada municipal con trabajo infantil está grabando, por eso se está reforzando en este momento para evitar que crezca y tenga una descomposición social mayor menciona una descomposición social mayor.
1: Destacó, la ley establece prisión y multas para quien incurra en estas faltas.
2: La ley que estoy citando en referencia a esto es la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Es el nombre completo que tiene esta ley y la pueden descargar precisamente en, en, en internet. Está disponible en formato PDF para consulta específicamente explotación laboral que esta ley, para las personas que tengan duda en cuáles son las características precisamente que hay en, en este problema, eh, la, la ley menciona eh, que eh, hay una pena entre 3 y 10 años de prisión y entre cinco 5,000 mil y 50 mil días de multa, y, y cito textualmente el artículo 21, dice a quien explote laboral a una o más personas.
0: Allá está la información, Eh, los trabajos de campo seguramente traerán buenos resultados, sobre todo detectar si se está dando algún caso de eh, explotación infantil en la isla de Cozumel. Fíjese que el área de monitoreo y seguimiento a las plataformas y sobre todo a dependencias nos está mandando información. Hace un momento dije de seis cruceros, son 6 hasta el jueves, pero yo creo que viernes o sábado se contempla uno más, porque ya de manera oficial, a partir de este lunes 9, se contabilizarán siete cruceros en la isla de Cozumel. Y por primera vez, por primera vez en México, los cruceros Mardi Gras y el Odyssey of the Seas. Así lo dan a conocer. Eh, por cierto, el que está hoy atracado es el más moderno que ha lanzado al mar la Carnival Corporation. Y a través de un comunicado, ya que estamos hablando de los cruceros, dice la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, que encabeza la directora general Alicia Ricalde Magaña, informa que en esta semana llegarán siete cruceros a la isla de Cozumel, entre estos el Mar de Grás y el Odyssey of the Seas que por su primera vez arribarán en Puerto Mexicano. El crucero Mardi Gras es el barco más nuevo y moderno de la compañía Carnival Cruise Line. Inició operaciones el 31 de julio de este 2021, es decir, ni siquiera a a un mes, eh, 31 de julio, a días de iniciar operación y bueno, saliendo desde Puerto Cañaveral el cual arribará el lunes 9 de agosto en la terminal marítima Puerta Maya, donde será un evento protocolario de bienvenida por parte de las autoridades municipales y estatales. La información que tenemos es que efectivamente hoy por la mañana estuvieron ahí eh, precisamente las autoridades. El hotel flotante Odyssey of the Seas es el más nuevo de la compañía Royal Caribbean, zarpó para su primer viaje el 31 de julio de este mismo año, de, de precisamente de Estados Unidos, en el sureste de Florida, el cual arribará a Cozumel el martes 10 de agosto, es decir, mañana en el muelle SSA México, en el que también habrá un evento de bienvenida. El martes también llegará el crucero Carnival Breeze, mientras que el miércoles el hotel flotante Celebrity Age, el jueves le tocará el turno al Adventure of the Seas y el Carnival Vista. Y la semana de arribo cerrará con el Carnival Breeze, que visitará este destino el sábado. Ahí está, el sábado 14 de agosto. En total serán siete cruceros los que llegarán de 9, del 9 al 15 de agosto en la isla de Cozumel, convirtiéndose en la semana con más arribo de hoteles flotantes superando los cinco que se contabilizaron en la primera semana de este mes y en la última de julio. Ya está la información, así que habrá actividad, amigos, habrá actividad eh, por parte de diversos sectores, sobre todo en el ramo turístico, comienza a ponerse interesante, pero bueno, estábamos acostumbrados a 10, 12 en un día, imagínese usted cómo va a lucir eh, esta semana diario a casi diario va a haber un un crucero atracado pero bueno algo es algo algo es algo Eh, la verdad es que a mí me da mucho gusto dar este tipo de noticias ya lo lo esperábamos decíamos híjole cuando vamos a dar la noticia de que ya están los cruceros ya la dimos fue el 16 precisamente de julio cuando dijimos ya llegaron los cruceros y a pocas semanas ya estamos hablando de siete en una sola semana. Esto la verdad también me da mucho, mucho gusto porque la economía comienza a mejorar, eh, pero de manera importante en nuestro, en nuestro destino. Nos vamos con otra información. En la Cruz Roja, Delegación Cozumel, continúa con sus actividades altruistas en pro de familias de escasos recursos esto a través de los cursos que se obtienen con las consult- con los
3: recursos que se obtienen con las consultas médicas. Familias de bajos recursos son apoyados con consultas y medicamentos durante la cantidad importante de atenciones médicas de diversas especialidades que brinda a la comunidad, la Cruz Roja Delegación Cozumel, indicó María Montserrat Campos Sabido, coordinadora de Cruz Roja.
4: Afortunadamente hemos tenido gente este, en, en todas este, en, en las consultas que, o especialidades que brindamos, sí hemos tenido gente, este, de hecho manejamos nueve especialidades, bueno, ...entre especialidades y médico general, ¿no? En este caso, pues, tenemos este, el dentista, traumatólogo, ginecología, optometrista, tenemos el alergólogo... ...hemos tenido gente.
3: Añadiendo a la coordinadora que diariamente sobrepasan a las 100 consultas y traslados... ...que brindan tras las llamadas que reciben del C5.
4: Por el momento, en consultas tendremos alrededor durante todo el día... Aproximadamente 120, 140 consultas. En eh, traslados hemos tenido aproximadamente a 20, 20 servicios. Entre los servicios que apoyamos en el 911, servicios que vienen a pedirnos aquí por la gente que son de escasos recursos. ¿no?
3: Asimismo abundó al decir que tras las consultas a personas de bajos recursos y al ser requeridos los medicamentos son donados.
4: Eh, en muchas ocasiones cuando contamos con medicamentos, afortunadamente consumen todavía es hay gente que nos dona. Entonces, cuando nos donan medicamentos y la gente requiere ese medicamento, se les entrega.
3: Por último, indicó que los programas que más aplican es en apoyo a las mujeres de bajos recursos.
4: Campañas que hacemos de ginecología, claro, siempre hacia la mujer, enfocarnos un poquito también a la mujer, que son los que más necesitamos en estos momentos. ¿no? Y sobre todo a la gente de escasos recursos. Siempre nos enfocamos mayormente en gente que es de escasos recursos.
0: Allá está la noticia y la verdad eh, ya ya es bueno también e importante que mejore la economía porque recordemos recordemos que todo este trabajo que se va haciendo en pro de familias, en pro de, de, de las, las consultas a un costo mejor es porque en una gran parte de los gastos que se generan en la institución sale de la comunidad a través de los boteos y el año 2020 no hubo. En este año tampoco se contempló que es en el mes de abril y no sabemos qué se tiene pensado, pero es de vital importancia esa monedita que ustedes le meten. Ese centavito que le meten a la al, al, al a los a los botes a, a los botes eh, que manejan los chicos, pues es importante y además de ello pues también era como ponerlos en riesgo. No sabemos si ya se tiene contemplado algo, yo diría que que sí, Eh, pero pues vamos a estar nosotros muy, muy al contacto y al pendiente de lo que se vaya a hacer para la recaudación de fondos que esta institución obviamente la requiere para seguir apoyando a la comunidad y seguir prestando esos primeros auxilios de manera gratuita y además los bajos costos de... Precisamente las consultas. Pero bueno, estaremos nosotros solamente atentos a lo que se vaya dando y de los planes que tengan. Pues anunció con bombo y platillo en enero del 2020, si no mal recuerdo, una serie de proyectos que eran una serie de actividades en un proyecto que era Cruz Roja 2020, que era acercar a la Cruz Roja a la población, trayendo a 25 especialistas de la salud de la ciudad de Mérida y que iba a impactar directamente con el ciudadano, pero todo esto se frenó, se frenó por el tema de la pandemia. Hay todavía el plan, pero cuando las cosas mejoren, porque en esto eh, eh, lo, eh, lo exitoso lo haría el, el, la participación de la comunidad, el que lleguen, el que se atiendan, el que se consulten, el que aprovechen la llegada de los especialistas, pero pues con las condiciones que se están viviendo no se quiere también poner en riesgo a la población. Entonces ojalá y pronto ya se pueda reactivar todo, se vaya normalizando y con ello pues también el tema de la recaudación que sin duda alguna es vital para la benemérita institución. Nos vamos con la Dochebele, ya la tenemos lista. Enseguida un corte y volvemos.
5: Un nuevo estudio de la ONU concluye que las temperaturas globales sobrepasarán el límite de 1,5 grados centígrados fijado en el acuerdo climático de París a menos de que se reduzcan inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto predice que las próximas décadas traerán consigo más fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones e incendios forestales recientes. Los autores ven el informe como un ultimátum para tomar conciencia mientras los responsables políticos... ...se preparan ya para la cumbre climática de noviembre.
3: En Grecia los bomberos libran su séptimo día de batalla... ...contra el fuego en la isla de Eubea. A esta hora la mayoría de los incendios del país... ...están estabilizados... ...pero el siniestro de la segunda mayor isla de Grecia... ...sigue ofreciendo un panorama apocalíptico... Durante la noche los residentes de varios pueblos tuvieron que ser evacuados desde las playas en ferries y barcos de la Armada.
6: En Afganistán, el avance talibán prosigue sin pausa en el norte del país, donde según informaron las autoridades, este lunes cayó Aybak, la sexta capital de provincia, en manos de los insurgentes. Desde mayo, aprovechando la retirada de las tropas extranjeras, los talibanes conquistaron zonas rurales y ahora tienen en su mira las grandes urbes. El ejército afgano, apoyado por Estados Unidos, lleva días tratando de frenar el avance talibán con una gran ofensiva por tierra y aire, por el momento sin éxito.
5: En su encuentro anual con la prensa, el presidente de Bielorrusia dejó entrever que dejará muy pronto el cargo, aunque no aclaró si seguirá en el poder en otra función. A un año de la brutal represión de las protestas antigubernamentales contra el fraude electoral, Alexander Lukashenko volvió a proclamar que su elección fue transparente y que la oposición preparaba un golpe de Estado. A partir de este lunes, Estados Unidos amplía las sanciones contra personas y entidades bielorrusas, incluido su Comité Olímpico. Francia endurece las restricciones contra la pandemia y amplía las actividades en las que será obligatorio el pasaporte COVID. Desde este lunes habrá que demostrar un certificado de vacunación completa o una prueba negativa para realizar viajes de larga distancia o para el consumo en terrazas. Hace dos semanas, Francia introdujo el pasaporte sanitario en la hostelería, museos y gimnasios. Si bien la medida generó controversia y protestas ciudadanas, También provocó un importante auge de la demanda de vacunas.
7: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
8: Suscríbete a
1: nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
9: No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
7: Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
11: Hola,
1: hola, ¿qué tal? Soy Aída Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM. La voz del Caribe.
7: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doche Vélez Aquí, en La Voz del Caribe, donde somos radio
9: Temporada de Huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
0: Muchas gracias, seguimos, estamos totalmente en vivo y en directo, un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando a través de la frecuencia 107.7 FM y 95.1 allá en Felipe Carrillo donde de igual manera tenemos amigos escuchas que nos están... Eh, en estos momentos escuchando y sintonizando mi estimado Mauri, ya estamos listos con las palabras eh, precisamente de cuando me des que vamos a irnos con las palabras del gobernador del estado de lo que está sucediendo aquí en la isla de Cozumel. En cuanto ya nuestro compañero a Mauri de la Cruz nos dé la indicación, nos vamos con el audio del gobernador del estado en la gira de trabajo que tuvo esta mañana aquí. Eh, que inició desde muy temprana hora y que por cierto está en un evento en estos momentos ahí sobre la Juárez, a la altura del de módulo de la capa. Vamos a escuchar las palabras del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
12: Así que de nuevo le pido a todas y a todos cuidarse, no bajar los brazos. Y además pues estamos aquí precisamente viendo esta obra a la cual le agradezco a la directora de Conagua, que esté aquí con nosotros, y que eh, nos permita, en conjunto, el poder seguir adelante con estos procesos tan importantes de agua potable y de eh, 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 drenajes eh, sanitario, pluvial, que tanto requiere la isla, porque en una isla el tema del agua se vuelve un tema muy importante, fundamental diría yo la necesidad de agua puede ser el el punto clave entre inversión o no inversión, crecimiento o no crecimiento hasta cuántos habitantes puede alcanzar una isla importantes preguntas eh, que, que vale mucho la pena siempre verificar por lo tanto los sistemas de agua potable se vuelven parte fundamental en el crecimiento de Cozumel. Y tener esta posibilidad de ir aportando y mejorando este servicio a las nuevas colonias, a los lugares donde está creciendo más eh, 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 Cozumel, pues es básico para la supervivencia de todos y el que podamos seguir adelante con estos procesos de recuperación de nuestra economía. Por eso estar aquí en, en Capa, verificando esa situación, vamos a seguir adelante, hay que revisar las obras que ya se terminaron para ver que se hayan terminado bien y que podamos concluir con todo lo que estaba. Y es importante también mencionar eh, por qué hoy podemos avanzar con, con agua, por qué tenemos esa oportunidad de tener más recursos eh, con, con ellos, el trabajar coordinadamente, el impulsar este esquema de coordinación estatal, federal, que tanto ayuda y apoya a la población. Bueno, se pagó la deuda anterior que había de Conagua, de la administración anterior, había una deuda importante, pagamos esa deuda, hoy estamos eh, al corriente con los pagos que debemos de hacer y entonces el poder con ello contribuir a que los recursos federales eh, que Conagua genera puedan venir a Quintana Roo y sirvan para que la gente esté mejor, tenga un mejor nivel de vida y que por supuesto les agradecemos mucho y con los que vamos a seguir seguramente trabajando todos los días hasta el último día. Así que muchas gracias a Conagua y que tengamos esta oportunidad. Estuvimos aquí en febrero, pusimos la primera piedra aquí en este mismo lugar. Vimos ahí en video cómo se cayó el anterior tanque. De, de agua y hoy pues tenemos una planta moderna que ahora necesita mejores condiciones de energía eléctrica. Ya estamos pidiendo hoy una reunión con, con la Comisión Federal de Electricidad para verificar muchos de los temas en, en, en cuanto a energía eléctrica que la isla requiere. Acaba ahorita saliendo de ahí, algunas familias me hablaban de los problemas que han tenido con algunos apagones y caídas del sistema eléctrico. Y sabemos que aquí también lo hay y que hace falta, por lo tanto, un mayor servicio y atención a eso. Vamos a a platicar con ellos para saber qué es exactamente lo que se está haciendo y se va a hacer para mejorar este servicio que es tan importante también para el Estado y para las islas. Muchas gracias por el apoyo en la Contraloría eh, para revisar y verificar que los trabajos se lleven de manera adecuada, Jeremías, y que eh, podamos entonces tener trabajos de calidad. Eres muy amable, muchas gracias. Agradecer al presidente municipal su apoyo, el trabajo en coordinación con nosotros para poder alcanzar y tener estos buenos resultados en materia hidráulica. Y por supuesto, el, el pedirle a Gerardo que sigamos Todavía trabajando con más fuerza en bien de tener mejores servicios hidráulicos para Cozumel. Así que, pues un saludo a todas y a todos. Por favor, cuídense. Es muy importante hacerlo. No bajen los brazos, no se relajen. Necesitamos recuperar la economía, necesitamos más barcos, más aviones, mayor ocupación. Pero también muchos más cuidados y prevención, más vacunas para que podamos atender el tema del covid y lograr un equilibrio entre cuidado de la salud y recuperación de nuestra economía un saludo a todas y a todos en Cozumel muchas gracias hemos escuchado y agradecemos el mensaje del gobernador del estado
0: Allá están las palabras del gobernador del estado donde se está llevando a cabo en estos momentos una gira de trabajo por parte del primer mandatario, eh, la primera autoridad en el estado, Carlos Joaquín González, donde por cierto también están los equipos de noticias para hablar de esta, eh, de esta supervisión de obra que se está llevando y se está realizando hoy. Eh, Fíjese que nos estamos enterando a través eh, precisamente de más información que viene fluyendo del de barco Mardi Gras, de esta embarcación, eh, la más moderna y más grande de la, de la Carnival, nos dice, hoy lunes arribó en la isla el Mardi Gras, el primer crucero verde de la línea Carnival, al ser impulsado por gas natural, también es el de mayor tamaño, con capacidad de 6,000 630 personas o pasajeros este enorme crucero acaba de concluir su viaje inaugural por el Caribe y en su segunda partida recorre una ruta continental que llevará a Cozumel como primer destino seguido de Mahahual y Honduras se espera que este crucero obviamente esté atracado precisamente donde se fondean o atracan más bien los barcos de la Carnival Y bueno, en el muelle de Puerta Maya, ahí se encuentra con la novedad que sus pasajeros no necesitan quedarse protegidos en el área de la burbuja sanitaria, sino que pueden recorrer la isla a su antojo. Así lo han dado a conocer y esta es una muy, muy buena noticia. Eso lo puntualizan también en este comunicado que hacen llegar a los medios. Dice... Eh, eh, sus pasajeros no necesitan quedarse protegidos en el área de la burbuja sanitaria, sino que pueden recorrer la isla a su antojo. Allá está la noticia. Hoy estaremos platicando con Alejandra García en un momento más, porque... Eh, se va a llevar a cabo un bazar, un bazar de ropas eh, que todo lo recaudado será, será a beneficio de nuestro gran amigo Kenny Villanueva, que hoy pasa una situación complicada de salud y requiere de su apoyo. Entonces, ya quedamos a poco más de la una con diez minutos, una quince, vamos a enlazarnos con nuestra gran amiga Alejandra García, quien es parte de las organizadoras y las voceras de las actividades que se están llevando a cabo en beneficio del buen Kenny Villanueva, que siempre ha sido altruista, siempre ha aportado, nunca se ha rajado. Cuando le dicen, Kenny, vamos a echar a andar una quermes, un esto, un lo otro, para tal persona, él siempre se apuntaba. Entonces hoy requiere del apoyo de la comunidad, eh, obviamente el apoyo económico y para ellos están haciendo una serie de actividades. Eh, se hizo el fin de semana pasado, de este domingo hace ocho días, eh, precisamente una kermés donde hubo bastante participación de gente. Me dice nuestra gran amiga Nora Hernández que ya se juntó una buena cantidad de ropa para estar obviamente vendiendo en el bazar comunitario. Y hay fecha, ya hay hora y de esto vamos a estar platicando más adelante con Alejandra García, quien yo saludo y me da siempre un gusto platicar con ella y además agradecerle este empeño que han tenido los amigos de Kenny y las amigas en, en, en moverse, no quedarse de brazos cruzados, en, en estar realizando actividades y, y planear eh, los eventos. Esto a mí me da mucho gusto que se unan y además de ello que son eh, sin duda alguna que tienen poder de convocatoria es decir la gente acude, la gente aporta la gente ayuda cuando lo mencionan eh, estas estas amigas y personalidades muy cercanas a Kenny Villanueva así que más adelante estaremos platicando precisamente de este evento con causa Anticipan que para el regreso a clases será necesario el apoyo de los padres de familia para la rehabilitación de las escuelas de de sus hijos, ya que las instituciones no cuentan con los recursos suficientes.
1: Daños menores que pudieran presentar las escuelas de la isla deberán ser reparados por los padres de familia al no existir recursos para su rehabilitación. Así lo dio a conocer David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret.
10: La reparación y los gastos de de las escuelas corre por parte de eh, la misma escuela. Si no existe un dinero, porque la Secretaría no destina algún recurso económico para poder reparar la escuela, a menos que sea de infraestructura, que se esté cayendo algo y que peligre, entra lo que se llama la dependencia de IFECRO, que va, checa la escuela y ve si, si la reparan o, o ve qué hace, ¿no? Pero si no, el, el, el poder sanear y todo eso tiene que correr por los mismos apoyos de los padres de familia. La escuela, los directores de las escuelas no tienen un recurso que en un momento dado la secretaría aporte para la
1: escuela en sí. El presupuesto establecido no estaría incluyendo a las instituciones educativas.
10: Pero para mi personal punto de vista, en el sentido de que son presupuestos que, que un año antes se dan o se destinan pues ya están etiquetados, ¿no? Entonces, si existe el, el recurso, pues van a las escuelas que, que lo necesitan. Y a veces ellos mismos determinan que no es necesaria la intervención por parte de ellos y obviamente tienen que salir de recursos que los propios padres de familia otorgan a las escuelas.
1: Cuestionado sobre el anuncio de un regreso a clases presenciales, comentó, no es momento para este retorno. Si se
10: regresa a clase, que en algunos estados como Campeche, Y la propia Ciudad de México hicieron el intentón y salieron varios niños y jóvenes contagiados. Entonces, yo siento que no se encuentran todavía las condiciones, al menos en Quintana Roo, para el regreso seguro a clase presenciales.
0: Allá está la información del profesor David Domínguez Povedano, a quien saludamos con mucho gusto a través de los micrófonos y eh, pues eh, siempre está atento a lo que va pasando. Hoy nos mandaba mensajes de igual manera y y, y gracias, gracias por siempre estar escuchando esta estación radiofónica. Y bien lo decía, hay, hay por supuesto preocupación, en cuanto a un brote en alguna escuela por el tema de los niños que esta variante delta está atacando a los menores de edad. Entonces, pues esto pone en riesgo también a los mismos profesores, pero pues solamente vamos a estar en espera nosotros de lo que vaya aconteciendo en la isla de Cozumel sobre el tema de la el regreso a las clases. Alistan la segunda brigada de tarjetas de salud debido a la buena demanda que se tuvo en la pasada, donde poco más de 200 personas acudieron a aprovechar esta facilidad.
1: En los siguientes meses se estará desarrollando nueva brigada de tarjetas de salud en la isla, luego de la buena respuesta por parte de trabajadores que acudieron a la anterior, realizada en el restaurante Casa Misión, que fue solicitada por el representante de Canirac en el municipio, Adrián Lozano Garza, de acuerdo a lo comentado por Viririana Alcérreca, responsable de Cofepris en Cozumel.
13: Nos han pedido eh, que se haga de manera gradual, por lo tanto, hemos estado platicando con ellos y posiblemente se haga otra dentro de un mes o dos meses más, porque que sí hubo mucha gente que ya no pudo acudir, entonces yo creo que sí va a ser necesaria realizar eh, organizar nuevamente una brigada de tarjetas de salud no entonces hubo muy buena respuesta el cual pues ahí les hacen le toman la muestra para poder hacer el estudio correspondiente y posteriormente se les entrega las tarjetas que el día de hoy ya fueron entregadas en su mayoría Las tarjetas de salud.
1: En la brigada llevada a cabo en días pasados, se entregaron poco más de
13: 200 tarjetas. Pues llevamos nuevamente, eh, este eh, año ya ha sido la segunda brigada que se realiza eh, por parte de la dirección y el cual hubo buena respuesta, ¿no? Esto eh, nuevamente solicitado por eh, la Cámara de Restauranteros y también eh, por gente que había acudido a la primera brigada. Eh, de tarjetas de salud, ¿no? Entonces, este, eh, fueron aproximadamente entre 230 y 280 personas hasta donde este, me platicaron los compañeros de CESA sí, yo creo que llegaron a las 270 y algo, ¿no? Entonces, acudieron pues, nuevamente los de la primera brigada y también eh, gente que escuchó la invitación que se estuvo haciendo con días de anticipación para acudir a esta brigada.
1: En las ocasiones que se desarrollan los asistentes obtienen un descuento en dicho trámite.
13: Cada que hemos hecho estas brigadas para las tarjetas de salud tiene un descuento adicional, no tienen el costo habitual de una tarjeta, ¿no? El director de protección contra riesgos sanitarios, el licenciado Miguel Alejandro Pino Murillo, él nos eh, apoya con autorizar un cierto descuento en estas tarjetas, ¿no?
0: Y bueno, pues qué cosas están viviendo allá en la Blanca Mérida. Eh, Le dimos a conocer puntualmente acerca de un joven que presumiblemente fue, eh, pues obviamente fue eh, violado y además de ello se dice que también pudiera estar torturado y finalmente falleció joven José Eduardo Rabelo, que ha causado revuelo a través de las redes y los medios, han retomado la noticia y le está dando puntual seguimiento. Pues qué le cuento, eh, se han hecho una serie de protestas, se ha llevado incluso el féretro de este joven, se llevó ahí a las puertas del palacio y donde se pidió justicia y todo este asunto. Y, y hablábamos hace unos unas semanas atrás del lamentable suceso de un policía que pierde la vida cuando estaba haciendo su trabajo y estos cuatro elementos que han sido también detenidos por los fiscales ya están obviamente eh, pues bajo investigación pero para que nos cuenten de este tema que está causando por supuesto eh, pues eh, la atención está acaparando la atención de los ciudadanos. Nos enlazamos con nuestro gran amigo Héctor Moreno, hasta la Blanca Mérida. Mi estimado Héctor, te saludo con mucho gusto. Gracias por tomarnos la llamada.
10: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un saludo enorme para ti y para todo, todo, Pues sí, Eduardo Es un hombre, un joven de tan solo 23 años de edad, huyendo de Veracruz, cumpliendo la vida, presuntamente mano, en manos. ...de policías municipales de Mérida... ...por ello... ...por los delitos de homicidio calificado... ...cometido en pandilla... ...violación uh-huh. agravada... ...y tortura agravada... detienen a esos cuatro elementos de la Policía Municipal de Mérida... ...a los hechos registrados... ...el pasado 21 de julio... ...en un parque que tú conoces aquí en Mérida... ...el Parque de San Juan, muy popular... Uh-huh. Luego, de, de, ...luego de los cuales... ...perdió la vida... ...luego de la detención... ...ese joven veracruzano... ...de los, que los involucrados permanecerán bajo prisión preventiva. ¿De qué se trata? Tú lo dices muy puntual para otro auditorio. Bueno, pues, resulta que ese fin de semana detienen a esa persona, a ese joven, presuntamente robado Hay un video por ahí que se está moviendo que parece que está manipulado. Y bueno, luego de ello, lo detienen, lo, lo torturan, presuntamente lo violan y después ese joven pierde la vida. Lamentablemente. Y bueno, luego de ello, ¿qué pasa vida ese joven? ...va, después de... ...durante el, el, el de control ...y hasta un decido posterior ...a la principal medida... ...a exigir justicia... Uh-huh. ...y recorren el centro de Mérida... ...y piden precisamente eso... ...que se cumpla la ley... ...que hay datos suficientes como para poder... ...detener a esos cuatro... Eh, ...implicados... ...esos cuatro elementos de la Policía Municipal... ...después, bueno, pues... ...se actúa y en menos de 24 horas... se detiene esas personas... ...hay un proceso, te comentaba... ...han sido imputados ya los cuatro... ...y bueno, nada más habría que esperar... ...en el transcurso de estos días... ...qué es lo que pasa, ellos están... ...bajo, como media cautelar... ...en la prisión, y así continuarán... ...durante todo este proceso legal... Eh, ...sin embargo, bueno, pues... ...ya en diferentes puntos, varios jóvenes... ...se han levantado... ...han levantado la voz... ...han hecho pintas en Palacio municipal uh-huh. de media... ...y también en el, 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 el gobierno... del le exigiendo que caiga todo el peso de la ley contra esas personas presuntamente responsables de esa atrocidad que ha impactado e indignado a todo Yucatán por
0: ellos. Obviamente después de este suceso, las palabras eh, del gobernador del estado y del presidente municipal no se hicieron esperar a través de sus cuentas eh, pues obviamente manifestaban lo indignado que estaban y además de ello, mi estimado Héctor pues pedían también que se esclarezca, que se investigue y si son los responsables, pues se castigue. Efectivamente,
10: inclusive ya también se pide la destitución que renuncie el director de la Policía Municipal ante esta atrocidad, y como bien señalabas, estábamos hablando de otra otra situación muy indignante, cuando eh, tres sujetos matan a un policía, antes habían matado a una mujer en frente de su pequeña hija de tan solo un año seis meses, y mira nada más, ahora ocurre esta tragedia, digo, hablamos de un estado que se supone que está entre los principales del país en cuanto a seguridad, pero no puede ser que esto, que nomás hace la furo nacional, uh-huh. sea manchado por por personas de, la, de una, una corporación policiaca, mi querido Porfirio, y que presuntamente ya han sido los culpables de esta, este crimen. Es algo que hay que estar muy atentos de lo que ocurre allá en el centro de justicia oral, y bueno pues el propio gobernador, el alcalde de Media dice que son responsables todo el peso. Era ley, por
0: fin, Nos dice aquí un mensaje, tú lo conoces, eh, pudiste escucharlo la vez anterior que tuvimos un enlace telefónico al profesor David Domínguez Povedano, dice aquí hubo un caso en mi época cuando estuvo él ahí como director, hasta la fecha de hoy este está purgando su condena por violación, un elemento en servicio, se aplauden las buenas acciones y se sancionan las malas, aquí nosotros apoyamos las acciones judiciales, eh, pero bueno, así las cosas, pero los directores no tienen la responsabilidad de lo que hace cada elemento, y aquí iba a venir también mi siguiente pregunta, Eh, hay veces las manifestaciones son un tanto mal encaminadas, mi estimado Héctor, porque si bien ya la situación ya lo tiene la Fiscalía, pues las manifestaciones deberían estar allí, en la Fiscalía, aquí ya se sale en manos de lo que es la autoridad municipal, sí obviamente, sí es... Es parte, yo creo, que de esta preparación, de este. de estos cursos, de, 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 para prevenir este tipo de casos. Pero una vez ya ejecutados, una vez ya que se tienen a los detenidos, ya la presión debería estar sobre la fiscalía para que no los vaya a dejar ir, si es que resultan ser los responsables, y además para que tampoco se le esté dando carpetazo. Eh, esto de la destitución del director, bueno, él dirige, él coordina, sí hay cierta responsabilidad, pero bueno, es del elemento que comete estas atrocidades. Sí, no,
10: definitivamente. Y fíjate que aunado a tu a tu opinión, tu comentario, te comento rápidamente, fíjate, la fiscalía cumplió con eh, con tener la carpeta de investigación en la cual se señalan esas personas, estos cuatro eh, implicados, eh, ya pasa al centro de justicia oral, uh-huh. es, es decir, ya los juzgados. Entonces esas manifestaciones, que obviamente todo el mundo tiene, tenemos derecho a hacerlas sí, de manera o claro. pacífica, esas manifestaciones deberían estar dirigidas precisamente con bien señalas en los juzgados, ya ni siquiera en la fiscalía, uh-huh. porque la fiscalía ya entregó la carpeta de ah, investigación, es pues sí, sí, la sí, autoridad claro. correspondiente, el centro de justicia oral, en donde tienen que, en este caso ejercer presión de manera pacífica para que pues, si hay todas las pruebas en contra de esos elementos que se aplique todo el peso de la ley, por sí. Si
0: y bueno, pues esperemos y, y de ser responsables así sea, de lo contrario, pues también que gocen de su libertad, todo lo van a indicar las investigaciones y siempre y cuando, pues y siempre lo, lo he dicho a, traven, a, a través de estos espacios para los grupos feministas, para los que están en contra del de tema, este, este tema en pro o en contra del aborto, todo canalizado y debidamente a la institución que corresponde, porque si no se desvirtúa, Eh, sino esto en un momento dado no causa el mismo efecto, el que estén, eh, imagínate que se vayan a... a, a, a a manifestar contra de ti mi estimado Héctor y se paren en la casa del vecino, bueno dices, oh. pues mejor no, pues a mí mientras no me toque y no me, no me embuya frente a mi casa mejor, mejor que se alarmen al vecino, entonces no tiene ese mismo efecto, aquí yo me refería si el caso está en la fiscalía, bueno pues a la fiscalía, si es un caso del ayuntamiento, bueno frente al palacio si es del gobernador, allá, pero en este ca- caso que está en el juzgado oral bueno pues allá enfrente, siempre y cuando, y lo he dicho siempre siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa, porque estás es. exigiendo justicia y respeto, pues hay que comenzar por ello, entonces ojalá y se pueda esclarecer, mi estimado Héctor, este caso, porque hablábamos de lo bien que se ha portado a la policía en Yucatán y de repente sale esto, ¿no? Sí, 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 es lamentable,
10: es lamentable y mira, por pues, para acabar el comentario, si te parece? Suponiendo que sean, hayan sido culpables, hay una investigación, por supuesto, uh-huh. pues no por ellos pueden mancharle, se puede manchar la imagen de la corporación, sí, definitivamente. Claro. definitivamente. Pero la cuestión es que una persona ayer fue presuntamente torturado, luego violado por autoridades eh, uniformadas, por policías presuntamente, y bueno, pues hay las pruebas suficientes para enterarnos todo el peso de la ley, si hay manifestaciones que se hagan en donde se tienen que hacer. Así es. Por fin. Sí ahí está el reporte.
0: Te agradezco mucho mi estimado Héctor por esta situación que se está viviendo y que nos estás compartiendo a través de estos micrófonos te envío un saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias mi estimado Héctor y bueno seguramente te fuiste a las playas de progreso con tus chanaquehueles <risa> con toda el
10: llena de agua de orquata, mi orquata como debe de ser Contigo, fue enorme para toda la isla bonita, la isla dorada de Cozumel y
0: sabemos muy pendientes de lo que ocurra aquí en Yucatán. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Héctor Moreno desde La Blanca Mérida, dándonos el reporte que hoy obviamente nos sacude eh, después de escuchar esta serie de cuestiones. Y bueno, se dio este pasado viernes. Y bueno, un fin de semana muy activo para los medios, por supuesto, para las autoridades de igual manera de lo que está sucediendo allá en La Blanca Mérida con este suceso que ha acaparado la atención y hablábamos hace unos días acerca de la labor que está haciendo la policía de Mérida, del desafortunado desenlace de un pleito de dos sujetos con un elemento que estaba haciendo su chamba y que desafortunadamente estos de los buenos elementos pues lamentablemente se escribió una historia ahí muy lamentable donde perdió la vida por estar cumpliendo eh, obviamente la labor y estos otros pues estaban también haciendo su chamba pero ahora sí pisoteando eh, la honorabilidad de la corporación con todo el uniforme estuvieron presuntamente cometiendo ahí eh, la tortura la violación y hasta le quitaron la vida a un joven de Veracruz eso es lo que está en investigación repito eh, de manera preliminar y son presuntos de momento eso se ha dicho a través de las autoridades una de la tarde 13 horas, cedemos los micrófonos hasta Felipe Carrillo Puerto para que comience el pulso el pulso de Felipe Carrillo Puerto conducido por nuestro compañero Omar Medina aquí es momento de irnos a un corte enseguida volvemos enseguida volvemos por favor no le cambie
7: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
0: El COVID-19
9: no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente. Cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue.
7: La hora de la misericordia. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
5: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
7: pasó Pichoy, hoy cómo estás te veo medio impaciente
6: Eh, hey, nada chino es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble peperón y con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42.
7: <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy?
6: ¿Qué que te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey, además ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacuna y detengamos juntos los contagios o ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada
7: tienes toda la razón Pichoy a cuidarse
6: y tú Sataol que me estás escuchando Mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate si no, no te doy de mi pizza
7: 107.7 FM, la voz del Caribe
6: la voz de la salud, papito
9: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja, peligro máximo, acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas se emitirán boletines cada tres horas la población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades recuerda en esta temporada de huracanes la prevención es la mejor opción
7: Ayuntamiento de Cozumel
2: Marisol Gacé, en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
1: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC
6: de la Secretaría de Gobernación.
7: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
6: Eh, nada, chino, es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42.
7: <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy?
6: Eh, ¿Qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
7: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
6: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, Mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7
7: FM, La Voz del Caribe.
6: La Voz de la Salud, Papito.
7: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente, una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias a todo lo que nos a todos los que nos están en estos momentos sintonizando a través de la 107.7 FM estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la bellísima isla de Cozumel. Gracias a todos. De esta manera continuamos con la noticia, con la información y le cuento precisamente entre otro de los temas acerca eh, precisamente de esta jovencita, Andrea Sagnite Huitzil, que resultó seleccionada para participar en el campamento Panamericano
3: Juvenil Sub-15. Andrea Huitzilchuk resultó seleccionada para participar en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-15 que se estará realizando en Monterrey, Nuevo León, del 16 al 23 de agosto del presente año. Después de su excelente participación en los Juegos Nacionales con ADE 2021, Andrea se siente muy motivada luego de haber recibido la noticia de que es parte del selectivo mexicano y su boleto para su participación en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-15. La clasificación se logró después de obtener dos platas y un bronce en la primera edición de los Juegos con ADE que se realizaron recientemente. Al ser entrevistada en el Centro de Formación Deportiva de la Isla de Cozumel, dijo sentirse muy contenta de clasificar a este evento internacional, asegurando que se siente muy segura de que estará destacando en esta competencia y se está preparando con mucha disciplina, cuidando su peso de 55 kilogramos, esperando levantar más de 65 kilos en arranque y en envión más de 80 kilogramos. Indicó estar muy contenta de que se realice una competencia presencial, ya que en el mes de febrero participó en la Copa Panamericana Sub-15 de manera virtual, donde se adjudicó el subcampeonato con tres medallas de plata. Al finalizar, la joven alterista agregó que el pertenecer al selectivo mexicano es un gran logro, ya que clasificar a un panamericano más y convertirse en campeona es uno de sus más grandes sueños.
0: Pues ahí está la información que le damos a conocer a través de este espacio de noticias. Muchas gracias a todos. Continuamos con otro de los temas, hablando también de deporte. Instalaciones deportivas de la isla cumplen con rigor los protocolos de salud, como es el caso de la Unidad
3: Deportiva Independencia. Para poder ingresar los deportistas se cumple protocolos de salud en las instalaciones de la unidad deportiva independencia señaló david herrera paqui vocero de la dirección de deporte de la isla de cozumel
14: la dirección de deporte se rige a través de lo que es el semáforo que emite la secretaría de salud de nuestro estado a través de la cofepris y por supuesto de la comisión para la juventud y el deporte quienes de alguna manera se encargan del funcionamiento del deporte a nivel estatal es importante hacer un comentario de que nos mandan a nosotros las recomendaciones para los protocolos que se tienen en todas las instalaciones deportivas de nuestra isla de Cozumel destacando que eh, se lleva un un, un breve recuento de las personas que nos visitan y por supuesto se tiene que hacer una visita antes de venir a las instalaciones deportivas para su uso, donde se dan de alta eh, para ...poder tener el control de la temperatura y de la forma en la que se va comportando las
3: personas que vienen. En este sentido dijo que de igual manera para el uso de la alberca municipal... ...las personas de 18 a 50 años de edad deben demostrar el certificado de vacunación que exige la COFEPRIS. En la alberca de nuestra isla de Cozumel tenemos un seguimiento
14: muy importante... ...siguiendo las recomendaciones también de COFEPRIS... ...únicamente se encuentran utilizando la alberca las personas mayores de 18 años y hasta 59 años y por supuesto en este momento ya se está pidiendo que se tenga también el registro de vacunación que ya está emitiendo,
3: por supuesto, la COPEPRIS. Al finalizar dio a conocer que en todos los niveles deportivos se les aplica las normas que emite la autoridad de salud.
14: gimnasio te quiero decir que eso está completamente medido y son únicamente siete personas las que entran al gimnasio durante cada hora, por supuesto pasar para pasar al proceso de sanitización en todas nuestras áreas. En cuanto a lo que es el área de de médicos, te quiero decir que eh, nuestros fisioterapeutas están trabajando de alguna manera con todas las medidas de salud y están únicamente trabajando con una persona en lo que será cualquier tipo de rehabilitación. En las instalaciones deportivas se tiene como prioridad a los atletas de alto rendimiento que son los que nos representan en las diferentes competencias nacionales e internacionales. Y por supuesto de ahí ya se sigue a la demás comunidad cozumeleña teniendo en cuenta que también clubs y ligas están medidos en cuanto a la cantidad de personas que utilizan las instalaciones deportivas.
0: Nos vienen llegando temas, obviamente, que vamos a ir dando a conocer. Fíjese que eh, lo, lo que están también dando y anunciando es que han internado a Vicente Fernández, fue hospitalizado tras sufrir caída en su rancho, lo tienen en media sedación. Vicente Fernández, mejor conocido como Don Chente, fue hospitalizado tras accidentarse y sufrir una caída que lesionó sus cervicales en un rancho, así lo en su rancho, así lo informó su hijo Vicente Fernández Jr., quien detalló que el cantante de estos celos está con media sedación recuperándose. Le preguntaron obviamente eh, eh, al momento de estar eh, pues dando información, Vicente Fernández Jr. explicó que su padre está en recuperación en el hospital luego de que sufriera una caída que lesionó sus cervicales. De momento está a media sedación. Es todo lo que pudo comentar. Explicó que por el momento el charro de buen titán está respondiendo bien y que aunque no lo han podido ver, está en media sedación. Indicó que por momento no suben, no, no saben. Eh, cuándo saldrá del nosocomio pues dependerá de cómo responderá su cuerpo eh, y bueno pues allá están eh, precisamente la información Externó que no ha podido hablar con su padre pues está eh, en estos momentos hospitalizado y, y, y bajo cuidado de los médicos eh, bueno pues esta situación eh, es, es lamentable uno de, los, de las figuras más representativas eh, del de folclore mexicano de la música ranchera eh, pues en estos momentos está hospitalizado el buen amigo Vicente Fernández, don Chente como le decimos eh, cariñosamente y bueno es la información que ha trascendido solamente y aquí se lo doy a conocer a través de este espacio. Momento de irnos con la ONU, nos vamos con la información humanitaria, posterior nos vamos a un corte. Al regresar, Ale García eh, ya está en espera de la llamada para enlazarla y hablar acerca del bazar, que todo lo recaudado será a favor de la salud de nuestro buen amigo Kenny Villanueva.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Carla García. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero resultadas de la actividad humana han aumentado la temperatura del planeta 1,1 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Un histórico informe divulgado este lunes indica que los cambios infligidos por los humanos en la historia moderna no tienen precedentes y que en algunos casos no tienen vuelta atrás. En esta línea, los científicos estimaron que en los próximos 20 años el incremento de la temperatura global podría superar 1,5 grados centígrados con referencia a los niveles preindustriales. Además, advirtieron que las olas de calor extremo, las sequías e inundaciones serían cada vez más frecuentes. En una nota de esperanza, los especialistas añadieron, no obstante, que el mundo todavía puede evitar una catástrofe si actúa con celeridad y reduce sustancial y definitivamente las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El Informe Cambio Climático Las Bases Científicas, aprobado por los 195 gobiernos integrantes del Grupo de Expertos, es la primera de seis entregas que se publicarán entre 2021 y 2022. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que las señales de alarma son escandalosas y las pruebas irrefutables, y subrayó que la única manera de evitar que se rebase el límite de calentamiento de un grado centígrado y medio acordado internacionalmente para fin de siglo es redoblar con urgencia los esfuerzos y emprender acciones más ambiciosas para frenar el avance del fenómeno. Explicó que para empezar, los países del G20 deberían unirse a la coalición de emisiones de carbono cero y presentar planes creíbles y concretos de sus compromisos de frenar el cambio climático antes de la cumbre sobre el clima COP26 que tendrá lugar en Glasgow, Escocia en noviembre próximo. Al celebrarse este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU recordó que en la actualidad hay más de 476 millones de pueblos originarios viviendo en 90 países. Esas comunidades suman el 6,2% de la población mundial. En el último año, los pueblos indígenas han sufrido desproporcionadamente los efectos de la pandemia de COVID-19, toda vez que en su gran mayoría se trata de colectivos pobres, discriminados y con poco acceso a los servicios esenciales, entre ellos la salud. Para remediar esta situación, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas ha llamado a los países a diseñar un nuevo contrato social que respete las formas de vida y gobernanza de esos pueblos a través de un sistema participativo, inclusivo e informado. La cantautora maya guatemalteca Sara Kurruchich, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, consideró que muchas de las desigualdades y las injusticias que viven las comunidades originarias tienen su origen en el racismo imperante, tanto en su país como en muchas otras naciones. En opinión de Kurruchich, el nuevo contrato social tendría que empezar por reconocer y aceptar a los pueblos indígenas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó gran consternación por la muerte de 27 niños en Afganistán durante las últimas 72 horas debido a la agudización de la violencia que afecta a ese país. Además de los menores fallecidos, 136 resultaron heridos y todos los días se cometen violaciones graves de sus derechos. El representante de UNICEF en ese país, Herbela Duboc de Lis, dijo que el derecho internacional humanitario estipula que todos los niños deben ser protegidos y deploró que las partes en conflicto ignoren a todas luces esta disposición. Un debate de alto nivel que contó con la participación del primer ministro de India, Narendra Modi, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Kenia, Uruhu Kenyatta, más los cancilleres del resto de los miembros del Consejo de Seguridad, alertó sobre el deterioro de la seguridad marítima, cuyas amenazas afectan por igual a los países costeros que a los países mediterráneos. Entre los grandes desafíos en la esfera de la seguridad marítima, la jefa de gabinete de la ONU, María Luisa Ribeiro Biotti, mencionó el agotamiento de los recursos naturales y la pesca no reglamentada. Citó además los ataques armados y delitos en el mar como la piratería, el robo y los actos terroristas, al igual que el uso de minas Lapa y drones. Estas amenazas crecientes e interrelacionadas exigen una solución verdaderamente global e integrada, una respuesta que aborde tanto los propios desafíos como sus causas fundamentales, que incluyen la pobreza, la falta de medios de vida alternativos, la inseguridad y las estructuras de gobernanza débiles, acoto Rivero Bioiti. Estas fueron las principales noticias de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
1: Tuitea con nosotros. Con, nosotros. con nosotros! Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba
9: 107.7. El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
5: La carnita asada se prepara en la voz
3: del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con
0: el Compa de la Cruz. Martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel. Fierro pariente, fierro caliente.
9: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta verde. Peligro bajo. Acercamiento-prevención. Alejamiento-vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de protección civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda, En esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Allá está y como se lo he venido diciendo, en los próximos eh, obviamente días estará llevando a cabo un evento acerca de un bazar. Esto es con el único propósito de recaudar fondos para el amigo Kenny Villanueva que hoy pasa una cuestión delicada de salud y obviamente requiere del apoyo de los ciudadanos, de los amigos de Cozumel. Tenemos ya en en la línea telefónica a Alejandra García, quien es la que está dando a conocer de manera oficial acerca de los eventos. Y bueno, a mí me da siempre un gusto saludarle. Ale, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Ahí. Bueno, pues nos dejó ahí colgados. Eh, En un momento más vamos a, a rescatar nuevamente la llamada para ver si hay manera de platicar con ella. Eh, y bueno pues muchas gracias a todos los que apoyaron en la quermes del domingo este a ocho días atrás en eh, obviamente la quermes que se llevó a cabo entonces vamos a poder platicar con ella ya la tenemos Ale muy buenas tardes te saludo con mucho gusto
15: hola mi querido Portillo qué gusto saludarles, felices y foto
0: y todo en Cozumero. oye Ale pues ya hay eh, ya hay fecha Para llevar a cabo esta venta de bazar, me decía Nora, en una plática que tuvimos tuvimos hace unos días, que ha respondido la gente y eso a mí me da mucho gusto en cuanto a la donación. Ahora solo falta que esto se venda, obviamente, ¿no? Así es, el próximo día 15 de agosto va a haber nuevamente una fernes,
15: pero bueno, se le va a unar el tema del bazar ya habíamos eh, comentado cuando nos hizo favor de abrir micrófonos para este apoyo para aquí en Villanueva uh-huh. que íbamos a hacer varios eventos coordinados que, bueno, fueran, fueran bien estructurados para poder tener un orden en ello. Entonces, uh-huh. se va a juntar, lo que se va a estar con la que el día 15 de agosto en el, en el Parque Andrés Quintana Roo. De las 4 de la tarde a las 10 de la noche. El resultado de la pasada que Hermés Profirió fue muy bueno, la verdad es que todo se acabó. Y eso habla de la de la buena organización, primero que nada, pero que también hay una aportación y unas ganas de ayudar increíbles en Cozumel. Entonces, bueno, eh, se da espacio justamente para volver a organizarse. Nora es la que se está encargando de recaudar toda la ropa que le sea posible a la gente de Cozumel donar. Uh-huh. Entonces, ella es la que se encarga de esto y bueno, Kenny es el que organiza todo lo que tiene que ver con la Kermes. Entonces, se tomó la decisión de que se juntan estos dos eh, eventos, la Kermes y el Bazar, para que pueda ser en un lugar y para que, bueno, no se ande tan disperso por ahí.
0: Oye, eh, y bueno, el ánimo de Kenny obviamente está, eh, pues, eh, con ganas de que la gente siga yendo y además muy contento y agradecido con los que fueron de este domingo hace ocho días atrás, ¿no? Así
15: es, la verdad es que Kenny es un tipo que no se amaina ante ninguna circunstancia y eso hace que las cosas fluyan y fluyan bien porque eh, no se hace desde desde la condenceración, sino que se hace justamente desde esta parte de la ayuda y desde esta parte de de demostrar que tiene un desafío más por vencer. Entonces, repito, Kenny no está en una circunstancia en donde ya sabes esta imagen que todo el mundo tiene cuando se habla de esa de esta palabra, uh-huh. sino que está en pie, está atento, está cuidándose como se debe cuidar, está haciendo lo que tiene que hacer, uh-huh. pero finalmente pues nos corresponde a nosotros ayudar. Y bueno, también nuevamente recordarles que Kenny es un excelente eh, estilista, es un excelente diseñador de imagen y que la mejor manera en la que se le puede ayudar justamente también es tomando el trabajo que él bien hace, y bueno, quienes no puedan acudir por ahí, pues también hacer esta parte en donde Nora está recolectando todo lo que se pueda para hacer un bazar
0: Yo pienso que también será un éxito, mi estimada Ale.
15: Tiene que ser, y bueno, si nos uh-huh. permites pasar el teléfono de Nora para que las personas que estén interesadas en donar algo, ya saben, ropa limpia, ropa en buen estado, uh-huh. zapatos en buen estado, si les pediría nuevamente que no sea nada roto, nada sucio. Uh-huh. Eh, créeme que nos hemos encontrado a veces en el pasado cuando hemos trabajado en ello con cosas que para qué te cuesta. Entonces, nuevamente apelar al buen juicio de las personas y pedirles que sean cosas en buen estado y cosas limpias. El teléfono de Nora te lo voy a dar
11: uh-huh. es
15: el 987-116-5943. Te repito, Nora Hernández, 987-116-5943. Esa ya la que está recolectando a su tiempo obviamente porque también sabemos que tiene un trabajo que, que complementar y bueno, entonces si hay alguien por ahí que tenga la intención de donar si hay alguien que tenga la intención de aportar, nada más comuníquese con ella, se ponen de acuerdo para que ella vaya y recolecte lo que sea necesario y les recuerdo la que mes el día 15 de agosto en el Parque Andrés Quintana Roo de 4 de la tarde a 10 de la noche y esto se coordina directamente con Kenny al 987-564-2401
0: Muy bien eh, Ale te agradezco mucho el que nos dediques estos minutos para convocar a la gente a este evento que será todo lo recaudado destinado a Kenny para que obviamente continúe y siga con los tratamientos Muchas gracias
15: te mando un abrazo y bueno, esperamos conectarnos pronto para seguir recordando que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, muy muchas bien, gracias, gracias. Ahí tienen a Alejandra García, ella es la que está encargada de darlo a conocer a nivel masiva a través de los medios de comunicación y nosotros obviamente nos unimos a esta gran causa que todo lo que se recaude en esta Venta de bazar será destinado para el amigo Kenny Villanueva y ya escuchó usted. Así que si tiene algo que dar, que esté en buenas condiciones, lavadito, limpio, entero sobre todo, pues al 987-116-5943 con Nora Hernández, quien está ya recopilando todo lo que va llegando para que obviamente sea esto ya vendido el próximo domingo 15 de agosto de 4 a 10 de la noche. Muchas gracias a todos. Le invito a que me acompañen en el transcurso de las 18 a 19 horas de hoy en la media donde usted tendrá conocimiento de la información que nuestro equipo va recabando y que en estos momentos están preparando para que usted esté Bien, bien informado, de manera veraz y objetiva. Muchas gracias a todos. De esta manera me despido cuando son exactamente las 13 horas 1.30 de la tarde. Pásela bien y muy buen provecho.
7: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento. Noticias nacionales, internacionales. Todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.